2: Temperatura na capital dos gaúchos, boa tarde ouvintes, está começando mais um Happy Hour hoje, 15 de janeiro de 2020, você fica agora na companhia de Vicente Medeiros, esse que vos fala, até às 6 horas, junto comigo sempre, Ana Cássia Henrich, que está na linha e, às vezes, com Lucia Matos. Hum,
3: Para as duas, hum. boa tarde. Boa tarde, um momentinho que eu tô mastigando aqui. <risos> ah, é. é
0: eu fiquei tarde. pensando de o que, que aconteceu, onde é que ela está? Será que era outra pensei Será que foi o de novo? Eu não tô sabendo.
3: Eu estava mastigando umas delícias que eu recebi aqui, que eu já sei que tu recebeu aí, né, Ana Cássia?
0: Nossa, Lúcia Matos, Vicente Medeiros,
3: ouvintes, boa tarde.
0: Começar o nosso happy hour com essas delícias que nós recebemos hoje. Eu quero dizer que eu hoje já aumentei, Lúcia, acho que
3: uns <risos>
0: 3 quilos.
3: Uns 3 quilos. Ai, olha, não, que gente, Que delícia. É, a minha sorte, viu, Ana Cássia, é que tu recebeu tudo aquilo sozinha, né? Pra ti, pro nosso consultor de luxo <risos> Eu dividi com o Vicente e com toda a redação é, da TV Bandeira Começou a aparecer gente, né?
2: Começou a aparecer gente que eu não conhecia, assim. É, não
3: conhecia. começou, sabe que a boa notícia vai chamando, né? Todo mundo, né? Ninguém nos dá bola. Quando a gente chega com comida, vem todo mundo atrás da gente. Começou a aparecer
2: gente, assim, do nada, assim.
3: Mas eu provei, eu quero agradecer demais ao Pedro Torres e toda a equipe dos Azar Comidinhas, o Pedro mandou um bilhete muito carinhoso para nós, né, Ana e Vicente, uhum. ele diz que é fã da Band News, ouve a rádio desde o lançamento, acha o formato super interessante, gosta muito da gente, gosta muito do programa, contou um pouquinho da história dele, ele é publicitário, trabalhou alguns anos em agência e aos 23 anos resolveu, Virada, uma virada na carreira e abriu a Zazar Comidinhas, que era na casa dele, era uma coisa é, menor e tal, né? E no fim, já tem oito anos, virou uma empresa, o um negócio próprio, a profissão, né? o, o empreendimento do Pedro era bem caseira na casa dele, enfim. Hoje eles têm já uma cozinha industrial própria e eles atendem muitos eventos corporativos e com a pandemia também acabaram crescendo eh, com o atendimento no público final. E ele fez a gentileza de nos mandar o lanche de hoje, porque agora eles estão eh, também nos aplicativos, né? no Rappi e no iFood, e estão aí empolgados com essa... essa também, de certa maneira, adaptação com a pandemia, né? Porque eles eram mais focados em empresas e agora estão chegando ao público final. Eu quero te dizer, Ana Cássia, e quero dizer para o Pedro e para a equipe do, do Zazá, que quando eu mordi aquela pizza de sardinha, né? Uhum. Acho que é de sardinha de a sardinha. pizza, né? Aquela, aquela pizza altinha, assim, gordinha, com a, com a em cima que vai o... A cobertura, eu parecia o filme do Ratatouille, o crítico aquele de Uau, gastronomia. Que tem um, uma
2: memória afetiva. <risos> que tem uma né?
3: memória afetiva, gente. Que comida boa. Tem, realmente tem, tem parece comida de vó, né? Uhum. Comidinhas da Azá. E a Azá era a vó do Pedro. É uma história muito bonita dele.
0: Pois é, Lúcia. Sabe que o Pedro mandou esse um bilhete, né? Uma cartinha para gente. E ele lembrou e nós nos conhecemos, quando ele era publicitário, ele era atendimento da agência duplo, que atendia, na época, a ESPM e também a Vinícola Salton, e nós nos cruzamos diversas vezes, e ele contou essa história aí, muito bacana, porque o Pedro, eh, com certeza, deixou uma carreira promissora eh, na publicidade, para se tornar um empreendedor já, há oito anos que ele está com a Zazá. e eu quero dizer que ele deve ter fe fez uma troca maravilhosa, nós consumidores estamos adorando, eu não conhecia, fiquei também encantada, a pizza eu guardei para mais tarde, para abrir com uma, com uma geladinha depois, mais tarde, depois do nosso programa, eu antes tava do programa fazendo eu fiz um só lanchinho. Suco de
3: uva, com água, sem ar condicionado. O que, que houve, Vicente, com a Eu não tô, Eu tô um pouco <risos> perdido. Assim, eu não sei. Ela era sem ar condicionado, que é sustentável. Sim, sustentável, eu adorava o calor, o papo. <risos> e yeah, é, o calor, o papo. E yeah, é a água.
0: Mas eu não estou com ar condicionado. Eu não sei de onde vocês tiraram o ar condicionado. Eu só mandei uma foto do suco de uva com água mineral, com gás, que eu estou fazendo esse lanche, agora parei né para falar com vocês, mas um pouquinho antes, era para acompanhar o bolo ah, do tá, Zaza, o bolo sei, de chocolate. Eu, eu comi sei. todo o bolo. É que
3: até às 5 da tarde de sexta-feira é suco. Depois das 5 em diante, cestou. Nossa, Aí cestou é geladinha. Aí vai. É. Começou o final de semana. <risos> Ai, que delícia. Uma segunda para acabar, né? <risos> Bom, então, eu quero agradecer demais ao Pedro e toda a equipe do Zaza Comidinhas. Sigam a Delícia no Instagram, porque, olha, a gente vale a pena experimentar. Os lanches são muito 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 bons e e realmente com um jeito de comida caseira um beijo para eles e obrigada pela gentileza e pelo carinho tá aí ótimo gostei gostei do cachorro quente pãozinho bem fofinho cada um gostou de uma coisa né o que, que gostou mais hein ana eu adorei a pizza Vicente cachorro
0: -quente. Não, eu tô, eu, tô, eu tô namorando tanto que a pizza eu escondi para o pra aquela determinada para aquele determinado consultor não ver deixei os cachorrinhos para ele é, a pizza vai ficar para mim, eu tô doida, Tô assim, o cheirinho daquela pizza, Lúcia, e agora com a tua descrição da pizza, porque é exatamente isso, assim, eu o Pedro, eles mandaram uns quadradinhos para a gente, né, Elas vieram, ela veio cortadinha em quadradinhos, já separei, assim, porque depois, imagina eu com essa geladinha ali, <risos> depois do, do programa, boa.
3: Que ansioso pra que, aroma? que aroma, é. que aroma. Quer, é, tá, a gente calma. termina o programa. Eu devolvo para a gente acabou <risos> tá, Você vai ouvir hoje. A não,
2: não,
0: porque a gente São tem Paulo. um monte de assunto. A entrevista de hoje é maravilhosa. Ai, é maravilhosa. não Nós vamos fazer o programa.
3: E é maravilhosa, Anne. é com o chefe Paulo Machado, simplesmente o chefe, é assim, o currículo dele é enorme, é chiquérrimo, ele é especializado em cozinha pantaneira, tem um projeto maravilhoso de safáris de gastronomia, ou seja, viagens focadas em aulas de gastronomia. É um espetáculo, assim, tudo que eu gosto. Ele só tem no currículo dele ah, a, que ele estudou gastronomia no Instituto Paul Bocuse, na França, tá? Então, uhum. só isso. Então, Ana, ele já tá em contato comigo e eu jurei pra ele que a gente ia ligar pra ele logo, entendeu? Eu, eu já expliquei que a gente é muito conversador aqui nesse programa, mas eu quero, vamos ligar antes pra ele porque a gente tem muita coisa pra conversar com ele.
0: Sim, Lúcia, sim, Vicente. Mas eu só queria, então, antes das manchetes e tudo, é, hoje, todos nós, desde ontem, enfim, a gente está acompanhando aquela situação muito triste lá em Manaus, no Amazonas, e já tem vários movimentos de solidariedade de uh, ONGs, uh, instituições que se agilizaram para ajudar os nossos irmãos lá amazonenses. Então, o que eu queria compartilhar aqui com os nossos ouvintes, é se você também, como nós, está indignado e sensibilizado com o que está acontecendo lá em Manaus e quer ajudar, quer, de alguma forma, contribuir, tem várias organizações, instituições sérias que se organizaram no SOS Amazonas e eles estão atuando lá no Estado. Então, eu vou dar três aqui, instituições, para que vocês podem fazer as suas contribuições, para que a gente também possa, de alguma forma, auxiliar. É, arroba... Instituto... É... Hp Manaus, Hp Manaus, é como se diz, A-G-A-P-E Manaus, Instituto Hp Manaus, é arroba projeto.somar e arroba maisamor.am. Três instituições sérias e que se, junto com várias outras, se reuniram para o SOS Amazonas. Então vamos ver, vamos contribuir. Eu já eu já me movimentei hoje cedo e eu tenho certeza que os ouvintes aqui do Band News Rap Hour também vão entrar nesta corrente aí de solidariedade. Ah,
3: eu tô indignada, né? O Vicente e eu ontem aqui, né? Nos bastidores aqui do Rap Hour conversamos muito sobre isso. É revoltante o que está acontecendo lá. De noite, eu e tu, né, Ana, trocamos uma ideia. É inacreditável, Sim. né, que quase um ano depois da pandemia ter iniciado e de todos os alertas e prognósticos de, de que isso poderia acontecer, que isso aconteceu, né, agora, né, com a vacina chegando nesse. Nesses, nesse décimo mês, digamos assim, de pandemia. Eu tô revoltado e vários ouvintes estão também, viu, Ana? A Regina Rios aqui está dizendo que hoje é um dia de muitas notícias tristes e preocupantes, ela está decepcionada com o rumo dos acontecimentos e Manaus fez ela chorar. A mim também, eu tenho certeza que ah todas as pessoas né, que têm sensibilidade e que se se colocam no lugar dos outros, né, gente? Porque é lá, né? Mas é uma questão geográfica. Poderia uhum. ser aqui e pode ser aqui daqui a um tempo, né? Se o Brasil não conseguir se mobilizar e, e pressionar para que esse tipo de descaso não se repita, amanhã vai ser aqui, vai ser com qualquer um de nós. Então, nós somos todos brasileiros, né? E temos que ajudar e realmente se comover e se revoltar. Eu acho que isso faz parte de ser humano, né? Uh, tem recados também aqui, olha, bem... O Ricardo do bairro São João está nos dando boa tarde. Diz que adora pizza de sardinha e adorou a dica que a gente deu aí. Tem do... recado, Luciano. Comidinhas da Zazá. E tem também um recado muito bonitinho da nossa ouvinte a Aline Vilena. Ela manda uma foto da Luísa Vilena. É, eu não sei se é filha dela, coisa mais querida Luísa. Fez aniversário no último dia 10 e ela mandou as fotos do aniversário da Luísa Vilena de apenas sete anos. Gente, vocês sabem qual foi o tema que ela escolheu para festinha de aniversário? Hum. Sete anos?
0: Não.
3: Show Covid. Ah. Olha que amor. Isso ah. é ser humano. Isso é ser humano. Quer dizer... Sete aninhos, está passando aí por toda a dificuldade que as crianças estão do confinamento e o aniversário dela foi restrito, foi só em família. E ela fez a decoração toda com uma seringa, com a vacina e escrito show Covid, coisa mais querida. Então, nossos parabéns, nosso beijo muito carinhoso para a Luísa Vilena. Lembrando né, que participação do ouvinte pelo 994-110993 agora tem parceria, né, Vicente? ZAP
4: 99.3 Oferecimento Corelog Fillboxes. Simplificamos a gestão de documentos para você se preocupar com o que realmente importa o seu negócio
2: Enfim apareceu
3: Ah, um que lindo, hein? Olha aí, viu, Ana Cássia?
0: Não, eu vi e olha só, eu quero chamar também, amanhã é, no, na rádio Bandi 94.9 e na M640, eh, eu fiz uma entrevista no, pro, no programa Alma dos Negócios, que vai ao ar amanhã às 10h30, com o diretor-presidente da CoreLog, o Eduardo Eisenberg, e, e foi um papo assim, muito interessante porque este setor de logística eh, está sendo um dos setores mais importantes aí durante essa pandemia e ele trouxe dados muito muito interessantes então quero chamar os nossos ouvintes para amanhã de manhã que escutem essa entrevista com o Eduardo do da Corelog
3: Maravilha hoje 15 de janeiro Dia Mundial do Compositor Dia dos Adultos e Dia de Aniversário sabe de quem quem da Wikipedia Olha, viu? Foi lançado, a enciclopédia. Apesar de muita notícia <risos> falsa, é uma gra <risos> grande ajuda. É, grande Especialmente grande. para os estudantes universitários, não, né? Não, ajuda Sim. o norte, né? É, é um norte, o norte.
2: É, é, é muito importante, norte. não vou acreditar. Não, isso aqui é a verdade, não, mas é um norte. É o norte.
3: E ajuda muito, muito. É, vamos para as manchetes rapidinho, que eu, eu jurei que eu ia ligar pro chefe Paulo antes das 5h20, já não vou cumprir minha promessa. Ah, né? pois. Vai lá.
0: Vai sim, vai dar tempo.
2: O Internacional ofereceu ao governo do Rio Grande do Sul, o gigantinho, e o centro de eventos para que sejam utilizados como centro de vacinação. Os locais também poderão ser utilizados para o armazenamento e logística do material que será utilizado em todo o estado. No encontro que ocorreu entre o presidente do Internacional e o governador do estado, Eduardo Leite, o governador ainda comemorou o anúncio do início da vacinação feito pelo Ministério da Saúde para o próximo dia 20. Governador, um pouquinho otimista, porque as notícias que vêm lá da Índia são um pouquinho preocupantes sobre a possibilidade da Índia não mandar as vacinas.
3: Meu Deus seguimos. Do céu,
2: seguimos.
3: E dias antes...
0: Parece o filme aquele dos três patetas, né? Nunca é, vi. É,
3: é, é no caso são mais de três. <risos> <risos> é...
2: E dias antes do colapso nos hospitais de Manaus por falta de oxigênio para os pacientes, o governo federal elevou o imposto de importação sobre os cilindros usados no armazenamento de gases medicinais. Os produtos estavam isentos de tributação desde o início do ano passado, quando o Ministério da Economia lançou um pacote para facilitar o combate à pandemia da Covid-19. E o mundo ultrapassa a marca de 2 milhões de mortes pela Covid-19. Segundo dados da Universidade Americana Johns Hopkins, 2.905.000 vítimas até agora. Este pódio, triste pódio, formado hoje, Estados Unidos, primeiro lugar, Brasil, segundo lugar, Índia, terceiro lugar. Ah,
3: que horror. Tanta coisa boa para a gente estar tá se destacando, né? Nós somos o segundo. E nós Isso. somos o segundo. Vamos falar rapidinho do tempo que hoje é sexta-feira. Tem gente dizendo que vai chover, tem gente dizendo que não vai. Rapidinho um resumo. Resumo um resumo rápido. Um resumo
2: rápido. Tem um alerta <risos> meteorológico para amanhã, possibilidade de chuva forte, granizo temporal, enfim. Sábado, então, bem provável que chova, a temperatura vai ser alta, 33 graus, no domingo já vai a 28. E a partir de segunda eu vou dar segunda-feira, porque enfim, já que tem um pouco tempo.
3: Mas não tinha previsão de chuvas e temporais para fim então, de semana? Então, para amanhã? No litoral também, né?
2: Litoral, todo o estado.
3: Tudo, tudo. Não tem
2: escapatória. Não tem escapatória. Você, Tô pensando em é Santa Catarina, talvez não chova lá, não cheguei a olhar em Santa Catarina. Não, eu
3: sou a sofrenilda, vai pra praia. Eu vou sair hoje às 8 da noite, eu vou pegar uma freeway lotada, eu vou chegar na praia às 10, descarregar toda a minha casa e arrumar tudo. Aí vai começar a chover amanhã quando eu me acordar. Coisa boa que eu chegar, e aí, tu vai
2: chover, é, né? Não pegou chuva no caminho. É,
3: e aí eu tenho que voltar domingo de manhã do é, que meu Marta filho vai fazer o a Enem. A... Entendeu? Ah, que ótimo. É.
0: Amanhã eu quero, depois até tu guarda uns numa caixinha e traz a segunda, eu mando buscar depois. Tu faz uns, uns sonhos amanhã, caseiros, já. Bolinha de entendeu? chuva. Vai ser um dia bom. Bolinha, bolinha de, de chuva, de chuva tá? <risos>
2: tá? Temporal amanhã, sábado, domingo tem chuva, segunda-feira chuva. E aí, a partir de segunda, eu aviso o segunda.
3: A ah, cara de satisfação do Vicente falando isso é um espetáculo. Vamos para o intervalo. Eu quero lembrar que o Happy Hour tem um oferecimento de FMP, Direito para a Vida. Tem Farmacêutica o Equilíbrio e Complemento para o seu corpo, Zais Vision Center/Shopping barra Shopping Sul, especialista em lentes Zais. Eu tenho um recado para você da Rabushi. A loja virtual da Rabushi tem lançamentos semanais, entrega para todo o Brasil, a primeira troca grátis, podendo parcelar em até 10 vezes sem entrada e sem juros. rabus.com.br, moda para mulheres de sucesso.
5: Hora
4: fois fois
3: fois fois tu mon certa na Band news fm
4: Oferecimento: Infinity U, clínica estética especializada em você. No pátio 24, em Porto Alegre.
3: 5 e 21. Infinity U, clínica estética
0: especializada em você. Beleza, saúde e bem-estar em um só lugar. Invista na sua autoestima. Tratamentos faciais e corporais completos e inovadores com uma equipe altamente capacitada. Venha conhecer nosso espaço em Porto Alegre, no Pátio 24. Rua é 24 de outubro, 1454. Agende seu horário pelo WhatsApp. 994586065 E nos siga no Instagram. Arroba Infinity U. Clínica Infinity U. Especializada em você.
6: A terceira loja licenciada Zays Vision Center chegou a Porto Alegre. Presente em mais de 130 países, somos especialistas da marca na cidade. Venha nos visitar e ter uma ótima experiência com nossos consultores especializados e atualize seus óculos. Confira também os óculos de sol e armações dos melhores fabricantes. Zays Vision Center, no Barra Shopping Sul, Moinhos Shopping e em breve no Iguatemi. Nesse
5: momento, nossas energias se renovam. A chegada de um novo ano enche nossos corações de esperança, boas ideias, amor e muita alegria. É com esse sentimento que a TDF Gestão Contábil estará apoiando seus clientes a construírem um 2021 de grandes conquistas e descobertas. Em nome da equipe TDF Gestão Contábil, desejamos a todos um feliz ano novo!
6: A graduação Unicinos está com inscrições abertas para você que quer ser protagonista do seu aprendizado. A Unicinos oferece diferentes modelos de ensino. Escolha entre cursos imersivos, novos tecnológicos, PRO, EAD e híbridos. Entre fazendo a prova online, usando a nota do Enem ou pedindo sua transferência. Acesse unicinos.br/graduação e inscreva-se.
5: Janeiro é o mês de aniversário do Tartone. E para celebrar mais um ano, vamos oferecer um combo especial com um saboroso polpetone acompanhado de espaguete, cobertos com molho quatro queijos. E de sobremesa, um irresistível tiramisu. Além de ser uma delícia, o preço é promocional. Faça sua reserva: 99615-8784. Tartone Restaurante. Por Bom Country, Galpão Food Hub ou iFood. No Instagram, arroba Tartone.
1: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
3: Horas e 24 minutos, estamos de volta com o nosso Band News Happy Hour no oferecimento de Stem Farmacêutico. Equilíbrio e Complemento para o Seu Corpo, Zaz, Vision Center, Moinhos Shopping, Especialista em Lentes Zaz e FMP Direito para a Vida. Vale da carreira, faça um curso de pós-graduação e AD na FMP estude na melhor faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul com professores renomados no mercado. Acesse fmp.edu.br e saiba mais. A gente tem aqui mais recadinho dos nossos ouvintes pelo 994110993. 0993 Recadinho da Regina. Ana, ela quer que tu repita, por favor, uh, a, aqueles, aquelas, aquelas um, instituições uh, onde pode-se mandar ajuda para Manaus. Tu pode repetir?
0: Claro, é arroba... Instituto HP Manaus, HP, é, como se diz, AGAP, né? então Instituto HP Manaus, é, maisamor.am e arroba projeto.somar, somar com R no final, Somar.
3: Tá, maravilha. Vamos atualizar as manchetes, Vicente. Rio Grande do Sul que. Ah, se tu abrir o microfone, fica mais. Eu legal. acho que fica, né? Fica, eu vou fazer umas melhor. aulas
2: de mesa, daí eu acho que eu vou conseguir trabalhar mais melhor.
3: Rio Grande do Sul que ultrapassou. É, porque ele tava tá aí
0: comendo.
2: Ah, é? Então é, tava tá comendo
3: eu tô as da <risos> Isso aí.
2: Rio Grande do Sul que ultrapassou a marca de 500 mil casos confirmados por coronavírus. Secretaria Estadual da Saúde registrou 5.381 novos infectados nas últimas 24 horas. E o governo de São Paulo endurece a quarentena em oito regiões de São Paulo. A capital segue na fase amarela. Seis áreas do estado foram para a fase laranja e Marília voltou para a fase vermelha, a mais crítica e que só serviços essenciais se mantêm abertos. E a Coreia do Norte mostra ao mundo novos mísseis de grande alcance. Eles foram exibidos ontem em uma parada militar. Os armamentos exibidos neste evento em Pyongyang Possivelmente tem capacidade nuclear, preparados para serem lançados de submarinos.
5: Yeah,
3: Que hoje, Vicente, é isso? Ah, com toda comida eu me animei, né? <risos> Vai, então agora se senta, porque agora nós vamos conversar com o craque da comida, o nosso entrevistado de hoje é espetacular, e o nosso assunto com ele são os roteiros de viagem, que valorizam o patrimônio alimentar das culturas regionais, né? Se conectando com as pessoas através da gastronomia. Isso que acontece há tantos anos e leva tantos turistas para a Itália, por exemplo, ou para a França, ou para Portugal, com o vinho do Porto, por exemplo, isso agora temos no Brasil e teremos no Rio Grande do Sul. E esse é o propósito da marca Sul Mato Grossense Brasil Food Safaris, especializada no turismo gastronômico. Eles desenham expedições para vários destinos nacionais e internacionais. O projeto já tem oito anos e, em 2021, o Rio Grande do Sul vai ser palco de duas etapas dessas expedições. Por isso que o nosso Happy Hour hoje é com o chefe Paulo Machado. Ele é autor do livro Cozinha Pantaneira, Comitiva de Sabores. É um profundo conhecedor. É, da gastronomia latino-americana, o Paulo é formado em Direito e em Gastronomia e estudou, nada mais, nada menos, no programa de cozinha francesa do Instituto Paul Bocuse, na França. Ele é mestre em hospitalidade, fundador do Instituto de Pesquisas Paulo Machado, em Mato Grosso do Sul, trabalhou em restaurantes na Europa e no Brasil. Da aulas de gastronomia, já esteve em 56 países e, em 15 deles, promoveu festivais de cozinha brasileira. Em 2015, o Paulo recebeu o prêmio Douman de melhor chefe na categoria nacional e, em 2017, a marca dele, Brasil Food Safaris, recebeu o prêmio Brastoa Sebrae de melhor startup em turismo do Brasil, o Paulo foi colaborador da revista Menu, colunista da rádio CBN de Campo Grande, é membro do Slow Food Projeto Cumari e do Grupo de Cozinhas Regionais da América do Sul. Além de tudo isso, ele ainda ensina receitas e curiosidades sobre alimentação no seu canal do YouTube. Chefe Paulo Machado, escreve no blog BrasilFoodSafaris.com. E hoje é nosso convidado para esse Happy Hour. E eu quero começar já agradecendo a jornalista, assessora de imprensa Tatiana Feldens, que nos apresentou essa sugestão e nos botou em contato com o Paulo. Paulo, é uma honra para nós te ter conosco aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso Happy Hour.
1: Muito obrigado, o prazer é todo meu, de verdade, é, um, é, assim, é uma honra poder falar com o Rio Grande do Sul, com a Band News Porto Alegre, Band News FM, com vocês, muito queridos aí, muito obrigado, de verdade.
3: Eu tô aqui no estúdio com o Vicente, a Ana Cássia tá em casa, daqui a pouquinho é. ela entra nesse papo, Paulo, mas eu queria começar Legal. te pedindo para nos contar um pouco dessa tua ideia do Brasil Futsafares e de como é que ele chega ao Rio Grande do Sul?
1: Claro, Lúcia. É, a gente começou com a ideia de levar pessoas para conhecer a fundo os sistemas alimentares, conhecer os mercados, as feiras, os chefes que fazem coisas incríveis nesses lugares do nosso país que estão em rincões, estão fora assim, desses centros mais, é, vamos dizer assim, clichês da gastronomia brasileira, e a gente quer justamente mostrar aquele trabalho da, da dona Ficinha, que faz um docinho lá naquela esquina, naquele, naquela parada de estrada, ou então é, aquele cuca de comitiva que trabalha com aquela comida incrível, saborosa, mas que está ali, eu não vou nem dizer perdido, porque ele está ali fazendo a verdade, a cozinha dele verdadeira. E assim começou. Há oito anos, a gente começou numa fazenda no Pantanal, no Pantanal, na fazenda na fazenda linda, maravilhosa, chamada Barra mancha no Pantanal da Colândia. e a gente levou um grupo de 15 pessoas, esse grupo quis fazer de novo outra expedição para outro lugar, a gente resolveu ir para a Amazônia, aí a gente fez lá em Amirauá, numa reserva ecológica, porque a pessoa que trabalha comigo, né, a minha sócia, parceira desse trabalho, que é a Poliana Tomé, ela trabalha justamente com esse lado de turismo, de aventura, fotografia, experiência. E ela resolveu trazer para a empresa dela, que é uma empresa de viagens, trazer justamente a parte de gastronomia. Ela entrou em contato comigo, tem uma empresa de pesquisa e alimentação, e aí a operação turística, que fica com a Bravo Expedition, que é a, a, a empresa dela, e a minha... Parte com essa expertise de curadoria. Aí a gente montou a marca Brasil Food Safari. Vem dando um resultado muito bacana. Hoje são mais de 90 alunos, clientes, amigos, que a gente chama assim mesmo, e que virou uma família. A gente, obviamente, tem um grupo no WhatsApp que só fala de comida gostosa <risos> o dia inteiro, todo dia, não tem um dia que não tem uma receita, uma coisa. E a gente vira, assim, a Dipset, né? É uma adição mesmo na gastronomia de lugares diferentes. Por conta disso, a gente escolheu o Rio Grande do Sul já pela quarta vez. A gente leva uma expedição para aí, mas dessa vez, inédito, para o mundo, para esse universo dos vinhos. Então, a gente vai explorar justamente essa maravilha que é a parte da Serra Gaúcha com os vinhos. Uma região que eu adoro, que eu já estive algumas vezes e que agora o, o nosso grupo do Food Safari vai se deleitar.
3: Que beleza. Agora, é, outras pessoas podem jun se juntar a esse grupo, né, Paulo?
1: Sim, a gente até fala, né? A pessoa que fez um food safari, ela já se torna membro do clube food safari. Esse <risos> clube, as vantagens é trocar suas receitas no WhatsApp saber primeiro da viagem. Ele Mas só gente, aumenta esse gente, grupo. Só aumenta, só aumenta. E a gente vai aumentando justamente quando uma pessoa dessas fala para outra e tal. Nosso, a nossa melhor propaganda é o, é o cliente que já foi, sem dúvida alguma. A gente fala, a Tati mesmo, aliás, muito obrigado Tati, por essa oportunidade de falar aqui com a Band News FM. E a Tati é nossa cliente, além de amiga, parceira e tudo, a gente fez uma expedição lá no Rampel, que foi assim, um sonho, eu não tenho nem como descrever diferentemente. Aquele lugar é, é, é um dos lugares mais maravilhosos do planeta Terra. A, a, a ambiência, o, o clima, a, aqueles cogumelos que você vai colher e depois você pode colocar na panela e comer na época de maio... É, que tem ali no Rampel, a, o visual né, das
3: árvores e, e a comida. Né? A comida melhor é, é impossível. né Olha aí, Ana Acho. Cássia, é comida e viagem, tudo que a gente gosta.
0: Pois é, nossa, eu estava é. pensando, Lúcia, <risos> isso
3: aí é mais uma para nós botarmos a
0: nossa lista <risos> de 2021 depois da pandemia. <risos> é, Paulo, Por tudo favor. bem contigo? É muito gostoso, te ouvir, mas eu estou muito curiosa, porque, geralmente, quando a gente entrevista um chefe, eu, eu fico sempre imaginando, assim, o que, que esse chefe gosta de comer? Eu fico imaginando se tu gosta, assim, de uma comida mais elaborada, uh, enfim, eu queria saber que tu contasse aqui para a gente aquela, aquela comida que tu vai, assim... Depois de um dia de trabalho intenso, o que, que, tu, o que, que é que bate assim, no teu paladar e que tu vai lá e, assim, é isso que eu vou comer hoje? E, e, e queria que tu contasse esse segredo aqui para nós.
1: É, eu, sou, eu sou de, uma, de, um, de um gosto é, muito simples, porém muito, não é muito fácil. Eu falo o seguinte, ah. eu gosto de comer comida bem feita. Comida bem feita é comida boa. E fazer comida boa não é muito fácil, nem encontrar. Então, é... mas ao mesmo tempo, graças a Deus, eu me cerco aí. Tem um monte de cozinheiras deliciosas que fazem coisas incríveis, que sabem, né, aquelas cozinheiras de raiz, que eu vou sempre nos restaurantes delas provar essas comidas. A, a comida de casa, a comida comfort é realmente a, a que mais me apetece. O meu prato favorito, é claro que não dá para comer todo dia, nunca. Mas quando eu como, eu me refestelo. É feijoada. Eu adoro uma boa dobradinha, uma bem feita, que também não é fácil de encontrar. E assim, no dia a dia, essa coisa, né? A gente tenta manter o colesterol em baixo, né? Porque afinal é um pouco difícil. A gente tem acesso a essa comida boa, né? Acaba sendo a vida de chef tem dessas. Mas, assim, eu gosto muito de fazer uma tapioquinha no final de dia. Eu gosto de fazer aqueles mexidos com o que tem na geladeira. É, eu tenho um professor falecido, já o grande professor mestre Ricardo Maranhão, ele falava que o bom cozinheiro é aquele que sabe fazer com qualquer coisa que você tem ali na dispensa, você mistura e faz um prato né? E eu gosto dessa criação, assim. É, me, me lembro muito em, em, quando eu estive em Goiânia eles têm um hábito incrível no final da, da, de uma balada ou, no, ou no, no comecinho da noite eles vão sentar num bar para tomar uma cerveja e aí eles pedem um pratinho um pratinho em que chama jantinha eu falo que maravilha, a jantinha tem um torrezinho, tem um arroz com, com tipo um mexidinho assim de arroz com ovo frito se duvidar entra ali um feijão também parecido com o um baião de dois essa é a gente, essa é a comida bem brasileira. E a gente encontra isso por todo o nosso país, né sem dúvida. Nossa,
3: agora fiquei com água na boca aqui. <risos> Me deu até fome, Paulo. Paulo, eu não conheço o, eu não conheço o Mato Grosso. Tu tá falando do Mato Grosso ou de São Paulo?
1: Eu, eu estou exatamente na, no município de Nova Alvorada, em Mato Grosso do Sul. A gente está a 130 quilômetros da capital, que é Campo Grande, que é a cidade onde eu nasci e que eu estou residindo nesse período de, de pandemia. Né?
3: Uhum.
1: Eu acabei montando uma base aqui durante esses meses, estava em São Paulo fazendo uma transição de país, eu estava me mudando para Barcelona, cheguei a fixar residência lá, mas realmente não deu para ficar lá nesse período, não está dando para ficar lá, porque é, a gente sabe muito bem né, das dificuldades é, na Europa agora, a gente também sente na pele isso, mas nada melhor do que poder estar em casa, contar com isso, né, é, num período tão difícil como esse. Que, eu estou aqui com a minha família.
3: Pois é bom te ouvir, assim, com, com tanto otimismo, né? Porque é. eu, pela quantidade de países que tu conhece e, e, e onde tu <risos> já trabalhou, Paulo, eu imagino que tu não deva ser muito assim de, de parar muito tempo num lugar e certamente essa não, pandemia não, te atrapalhou não. bastante, né? Teus projetos. Muito, olha,
1: eu, eu, eu acho que eu só não entro em depressão porque eu não tenho predisposição genética, mas. <risos> É, é muito difícil. Eu, eu, aí a gente tem que ver o lado bom das coisas, né? Eu não ficava com a minha mãe e com meu pai, né, assim, em contato com a minha família, desse jeito, desde que eu saí de casa para fazer intercâmbio lá em, dois, em 1996. E aí depois eu já emendei com São Paulo, que eu fui estudar fora, né, aqui de Campo Grande, fui fazer direito, me formei, ali eu embalei comecei a trabalhar com gastronomia por um acaso eu não estava satisfeito com o direito, e, e aí eu nunca mais voltei para casa, eu, eu sempre volto, eu sou canceriano, sou caseiro pra caramba, é assim, eu preciso beber da minha cidade, mas assim, uma semana, duas semanas, um trabalho, um evento, uma coisa, a minha pesquisa é toda dedicada à cozinha da minha região, mas eu sou muito enriquecido, sem dúvida, e é, é difícil mesmo, agora eu não estou sozinho, né? Todos nós nós, é, nós é. vamos viajar,
3: né? E graças então, a Deus é, estamos é, ligados né de, pela Sim. tecnologia. A minha pergunta, a minha próxima pergunta, tem a ver com, bem com essa tua resposta. Mas a gente tem que fazer um intervalo, então eu vou te pedir a gentileza de esperar um minutinho que a gente já volta, claro. Paulo. Mas na volta eu quero saber justamente das tuas raízes e, e se essa tua relação com a gastronomia começou em casa... Né? começou na família, começou em casa ou começou no Mato Grosso e que tu nos contasse um pouquinho das características da, da gastronomia daí, tá? Tá bom, pode deixar Então A gente vamos. responde com o maior prazer Vamos para o intervalo e logo estamos de volta para esse papo com o chefe de cozinha, Paulo Machado Agora você encontra a Rabush também pertinho do Parcão. Te esperamos na Avenida Goethe 19 com a loja cheia de novidades. Rabush, moda para mulheres de sucesso.
6: Há mais de 40 anos, o Salão Hugo Beauty vem cuidando de você e da sua autoestima, pois acredita que você foi feita para brilhar e que a real beleza está na sua essência. O seu jeito de ser. Localizado em diversos pontos da cidade, como Shopping Guatemi, Moinhos de Vento, Barra Shopping Sul e também na Rua Padre Chagas e Avenida Lajeado, no bairro Petrópolis. Agende o seu horário pelo 3023 E lembre-se, você foi feita para brilhar.
5: Porto Alegre vive um momento crítico. O estado ficou inteiramente em bandeira vermelha pela primeira vez. A pandemia não acabou. Seus amigos e familiares estão sendo infectados e o vírus continua entre nós. Não promova nem participe de aglomerações. A saúde e a economia da nossa cidade estão em risco. Porto Alegre precisa de você. Agora, não participe de aglomerações. Uma iniciativa Sim de Lojas Porto Alegre, CDL POA e SINDA.
7: Seus arquivos estão tomando conta de seu escritório. Estudar Direito é na FMP, a única faculdade privada de Direito no sul do Brasil a ter cinco estrelas no ranking do Estadão. FMP, Direito para a Vida. vestibular com inscrições abertas no site fmp.edu.br.
1: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
3: 5h44, estamos de volta com o nosso Band News Happy Hour num oferecimento de Stem Farmacêutica o equilíbrio e complemento para o seu corpo FMP Direito para a Vida e Zay's Vision Center em breve no Shopping Iguatemi você conhece a Zay's Vision Center é a primeira rede de licenciada Zay's no Barra Shopping, Unho Shopping e em breve no Iguatemi com consultores especialistas no cuidado da visão, faça suas lentes aproveite os óculos de sol e as armações dos melhores Fabricantes. Vicente, vamos atualizar as manchetes?
2: EPTC que vai reforçar algumas linhas de ônibus e monitorar locais que aplicam o primeiro dia de provas do Enem no, di no domingo, dia 17. Atenção, Lúcia Mato, Matos. Os portões serão abertos às 11:30 h 30 da manhã e fechados à 1 O <risos> Sim, exame tem início <risos> marcado para 1h30 e, e término às 7 Então Isso. tem que ir lá buscar, não é, é só deixar e não... E não buscar mais, tem não, que deixar cara, e buscar. A criança
3: o... grande não precisa buscar. E é caneta preta com corpo transparente. Isso. Isso, isso aí, viu? Eu já tô bem preparada. Minha
2: mãe buscava e me, me trazia e me levava, fazia os dois.
3: Caneta
0: preta com
3: corpo transparente?
2: É que não, para não botar pra não coisa, botar em cola, cola
3: dentro, né? Sabe que as pessoas têm criatividade, né? O povo brasileiro é criativo. É verdade. <risos> É, e o
2: Amazonas informou gestores que não vai mais pre precisar remover de forma urgente os bebês recém-nascidos para outros estados, medida que havia sido considerada um limite. Um dos motivos é, alegados pela Secretaria da Saúde do Amazonas é a chegada de oxigênio para abastecimento pelas próximas 48 horas. Foi uma polêmica do início da tarde, porque, conforme a Secretaria da Saúde do Paraná, seriam 68 bebês prematuros que precisariam urgentemente ser transferidos de lá para outro estado para conseguir sobreviver.
3: Meu Deus do
2: céu. Felizmente, o oxigênio chegou 48 horas.
3: Meu Deus do céu. Mas imagina, né? As mães e os pais desses bebês, o desespero. Né? Toda a função. E né? precisava passar por isso?
0: É... Vicente, e chegou alguma. Tu já está aí com alguma notícia sobre o avião que deve ir para a Índia, porque eu acabei de ler aqui agora que uh, um chanceler indiano informou o Itamaraty que o governo indiano não vai disponibilizar as, os 2 milhões de doses das vacinas. E mesmo assim. É, deslocado para a Índia então eu não estou entendendo porque se, não vai, se ele não vai trazer as vacinas pra
3: que... Ana, o teu microfone está cortando aperta bem ele é,
2: Ana, mas uh, os, os pontos que acontecem que tu está comentando é o seguinte, uh, tem uma questão que a, a Índia começou a vacinar nesse mesmo período existe uma, um impeditivo digamos político porque a, a Índia acharia ruim entregar um número considerável de vacinas para outro país, sendo que eles têm uma população bem grande é. e entregar essas vacinas, então aí que tem não é uma questão legal ou de é, bom relacionamento ou não com o país, é mais uma questão de política interna. Tem este problema então da Índia. O que está acontecendo nas redes sociais agora que eu acabei de encontrar, Ana, é que o Ministério da Saúde está pedindo as vacinas da CoronaVac. Para realizar a vacinação. Então, eles estão exigindo por parte do governo de São Paulo que passe as vacinas para eles. Isso para poder iniciar o plano de vacinação. Entrega imediata de 6 milhões de vacinas da Coronavac.
3: Que coisa engraçada, né? Eu não fui lá e não fiz o dever de casa, mas aí eu vou lá e peço para o meu colega que fez o dever de casa, me dá aqui teus trabalhos. <risos> o mundo não dá voltas, ele capota, é, né? É. Me dá aqui os teus trabalhos. Eu não fiz o trabalho a tempo, mas me dá o teu. <risos> vou requisitar o teu para apresentar. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso, <risos> gente. Pelo amor de Deus, né? Bom... É, gente, hoje a gente está conversando com o chefe... Olha, na casa da Ana hoje está um sucesso, né, Ana? <risos> Ou foi na casa do Paulo que passou o um avião aqui? Já teve bombeiro? Ah, <risos> passou, aqui, <risos> passou aqui, querida. Está movimentado. eu
0: até achei que ia entrar aqui dentro da casa do meu
3: meu apartamento
0: Ai, Eu gente.
3: Me hoje a gente está conversando com o chefe de cozinha Paulo Machado sobre um projeto muito bacana, uma marca Sul Mato Grossense, que é a marca do chefe Paulo Machado, Brasil Food Safaris, especializada em turismo gastronômico, que desenha expedições para vários destinos nacionais e internacionais há oito anos, e nesse 2021, serão dois Food Safari aqui no Rio Grande do Sul Paulo, eu deixei uma pergunta no ar aí para ti, sobre como é que surgiu Sim. esse teu amor pela gastronomia e que tu nos contasse um pouquinho da gastronomia do Mato Grosso do Sul eu não conheço, infelizmente mas eu tenho certeza que em breve eu vou conhecer e tomara que seja numa expedição com vocês porque eu tenho sonho de conhecer Mato Grosso do Sul.
1: Olha, Luci, então eu já vou aproveitar e te convidar para a nossa expedição em março, do dia 17 ao dia 21, a gente vai fazer lá no nosso site, no Brasil Food Safari, tem tudo lá, brasilfoodsafaris.com, e é justamente uma oportunidade de falar um pouco, eu estou junto nessa expedição, é, sobre essas minhas raízes pantaneiras, que tem muito a ver com uma cozinha de influências de outros países, como Paraguai e Bolívia, por exemplo, outras culturas, como a cultura japonesa de okinawa que a gente tem uma influência enorme aqui na região desse pessoal, que veio há bastante tempo. que aqui, tem um prato como o sobar, que a gente degusta nessa expedição, e tem também a cozinha libanesa. Enfim, tudo isso junto com as influências do Brasil, por exemplo, Gaúcho, temos arroz carreteiro no nosso cardápio, nossa. Pantaneiro, logo cedo, no quebra-forço, no café da manhã. Dá para imaginar? Bah. Um chipa, que é um pão de queijo lá paraguaia é também. O ah,
3: a chipa Paraguai, eu conheci. Eu conheci, eu morei em São sim. José do Rio Preto. E tem muito olha chipa aí. ali.
1: É daí, é, é. é? Então, olha que interessante como que é legal. A cozinha, ela não tem fronteira. É. Né? A gente, às vezes, fala cozinha mineira, cozinha paulista. Isso aí, na verdade, são... Então, é tradições inventadas. O que é da cozinha é onde a população se move. Imagina que tem soba, um prato típico do Japão, Soba é sopa em japonês, aqui. E as sobarias elas vão se multiplicando. Tem sobaria em Cuiabá, tem em São Paulo. O pessoal daqui de Campo Grande saiu e abriu sobaria em São Paulo, lá na Vila Mariana. Então é uma cozinha muito miscigenada, as nossas raízes elas são muito mômades nesse ponto. E a nossa cozinha ela tem tudo isso. E ao mesmo tempo é uma cozinha de uma simplicidade, uma riqueza de tempo no fogão à lenha. É uma comida que ela é terracota ao mesmo tempo ela tem muitos visados, muito sabor, alguma pimenta, peixes incríveis, muita carne de origem é, pantaneira, de origem orgânica do Pantanal. A gente tem esse gado aqui. Então, é, é, é uma comida excelente, eu, eu, modéstia a parte, eu
0: tenho que te falar, você tem que vir para cá com a gente. Paulo, eu queria saber, a Lúcia, na tua apresentação, falou que tu visitou já mais de 50 países. Destes países visitados, qual o que te chamou mais atenção com alguma culinária assim mais peculiar, mais diferente. O que que tu experimentou em algum desses países assim que disse nossa? Tu jamais imaginou
1: que fosse experimentar algo assim? É, tiveram coisas extremamente exóticas. Eu tive é, recentemente uma das últimas internacionais que eu fiz, né, antes da pandemia, foi fui de Safari para o Japão. Um lugar que eu estive algumas vezes fazendo pesquisa, a gente conseguiu levar o grupo. E assim, a, a, o japonês, ele, ele, ele não serve nada ruim, ele, ele vai morrer de vergonha, entendeu? Então, tudo que você come é naquela naquelas ilhas, você vai é, se deliciar. Mas assim, em termos de comida exótica, uma memória que vem na hora, a hora que você fez a pergunta, é a comida da Etiópia. Eu estive lá fazendo, realizando um, um festival de cozinha brasileira. Eu trabalhei durante alguns anos com as embaixadas do Brasil em vários países. A convite dessas embaixadas foi para o Quênia, foi para o Kuwait, foi para a Itália, para a França, em vários países, também aqui na América do Sul, na, na, na Ásia. Mas a, a Etiópia me surpreendeu, porque é uma comida de um frescor muito interessante e eles usam coisas como, por exemplo, o TEF, que é o menor grão do mundo. É, dez grãozinhos de pé que dá da cabeça de um alfinete, se você me der. E com aquilo eles deixam fermentar e fazem um tipo de pão, que você come toda a comida com aquele pão, que a ingera, você come com as mãos e é servida numa bandeja grande, parece até essa comida árabe, né, que eles comem também com as mãos e tal. E, e aí você vai é, rasgando aquilo, lembra um pouco a tapioca, que você usa também como um, um pratinho, né? E aí com as mãos você vai passando aquilo em alguma carne com molho, que pode ser um rim mal passado, eles têm esse hábito de comer, com bastante tempero, muita pimenta, cebola, pimentão, e mais uma comida de muito sabor, muitos molhos, muita riqueza de especiarias também. É, essa comida não, não me sai da memória. Agora teve um outro lugar também que foi muito espetacular para comer, que é Cochabamba, aqui na Bolívia, aqui próximo de Mato Grosso do Sul, não tão próximo assim, mas enfim, já começa a subir os anos. E é, Cochabamba é uma cidade que eles têm um lema muito interessante: eles vivem para comer. Parece assim. Eu, eu, eu sou meio assim também, viu? Eu vocês. Mas eles falam que eles vivem para comer. E em cada esquina em Cochabamba, você vai encontrar, dependendo do horário, uma, uma caseirista, que são as mulheres que fazem comidas artesanais, cucumana, algumas saltenhas pasteles e tal. E eles vão fazendo aquilo. Terminou a venda, a, aquela caseirista sai, entra um outro vendedor vendendo uma outra comida, um outro com suco. Não tem um horário que você não veja alguém vendendo uma comida fresquíssima numa esquina de rua para o pessoal que vai trabalhar, que vai sair de casa e tudo mais. É muito interessante essas comidas de rua, essa vida intensa que existe nessas gastronomias latino-americanas. No México acontece muito isso. Aqui no Brasil, no interior, nos nossos interiores, a gente encontra também, né? É, quando a vigilância sanitária não vem e acaba com tudo, muitas vezes, porque tem que ter uma inteligência para isso. Você vê, por exemplo, Singapura, que é um país que eu visitei também, eles tiraram a questão da comida de rua, mas eles transformaram em pequenos lugares para alimentação. São então, food courts que eles têm lá, os food markets, e você vai encontrar aquela diversidade de comida de rua nesses lugares. É mais ou menos o que aconteceu com o nosso sobá aqui em Campo Grande, que era feito numa feira de rua, e acabou que esse sobá hoje, ele é encontrado num lugar, na antiga estação ferroviária, que a prefeitura daqui acabou instalando é, essa, essa, esse tipo de comida vindo lá do Japão. Aqui não está passando avião, mas está passando um carrinho de cortar grama. <risos> o
3: Paulo, eu estou aqui encantada com esse nosso papo. O Vicente também, a Ana Cássia também. Obrigado. A gente já rendia uns três programas, um só sobre ah. viagens, outro só sobre gastronomia. Mas uma maravilha. Mas Infelizmente já temos que encerrar, mas eu quero combinar Nossa, contigo... Que... E quando tu vieres para cá, para uma dessas expedições, a gente uhum. combine com a Tati e tu venha fazer tá. o nosso programa ao vivo aqui no estúdio, Mas, com né? Com o
1: maior prazer, olha, a gente vai fazer o Food Safari Pantanal, aliás, o Safari Sul em maio, lá no Parador Rampo, e a gente vai ter um dia de ferro e fogo Pantanal. Eu convido a todos, vai ser no final de semana do dia 1 de maio, lá na frente ainda. Todo mundo já vacinado, vamos lá. É, ah, eu já, olha, momento, já vou marcar eu aqui vou... na minha
3: agenda. Quero ah, é ir. Melhor. maio
1: a gente vai fazer muita comida pantaneira. Vai ser muito legal. E eu peço a vocês, quem se puder, seguir a gente lá no Instagram pra gente continuar mantendo contato no arroba Paulo Machado e arroba foodtapai. É um prazer falar, trocar receitas com todos vocês aqui.
3: E essa primeira expedição é agora de 20 a 24 de janeiro, no Vale dos Vinhedos. Vai pegar a Vindima, época maravilhosa. Uhum. As informações estão todas no site, né, e no Instagram, Exato. né? Isso é. é. E depois gente em maio. A tá
1: Fechada, a gente obviamente por conta da pandemia está trabalhando com um grupo bem menor, bem especial as pessoas. É, a gente faz todo um questionário, a gente segue todos esses protocolos para quem já pode viajar, né? É, eu, por exemplo, já tive Covid, outras pessoas também estão indo com a gente e, e enfim, não, é, a gente toma todo esse cuidado. E aí, obviamente, também os lugares que a gente leva também com toda essa atenção. E a gente procura é, seguir esses protocolos também para as próximas expedições, que é, é, como dizem, o novo normal, né? A gente tem que trabalhar com essa realidade, sem dúvida. Com isso com, com,
3: com certeza. Paulo, foi um prazer conversar contigo. Prazer o meu. Já ficamos marcados para maio, para a gente bater um papo ao vivo aqui na rádio e para também falar a respeito do, da próxima expedição no Parador Rampel, tá? Obrigada Tem pela tempo. entrevista.
1: Boa, então. Obrigado você. Um abraço. um abraço. Até mais, Até mais. Obrigado.
3: Esse chefe de cozinha, Paulo Machado, não deixe de seguir, viu? arroba chefe paulo machado, arroba food safaris. que maravilha, hein, Ana, vamos fazer essa expedição, hein. Ué, a... cadê a Ana Cássia? Será que ela ligou o microfone? Ana Cássia? Não, Não tá... mas... A... Oi. A... Ouvindo você. Tá, contato, ó, tá com tá problema contato. de contato. Osmar. <risos> Osmar,
2: posso fazer o marco na agenda?
3: É, Tu tá lá no fim do túnel, tu tá no fim do túnel. Então, enquanto tu desliga e liga de novo o microfone, o Vicente vai fazendo Marque na Agenda. Marque na Agenda!
4: Oferecimento Tartone Restaurante. Teleentrega 9615-8784 ou peça pelo iFood.
2: A Aliança Francesa de Porto Alegre promove o evento Noite das Ideias no dia 28 de janeiro, evento internacional dedicado ao livre fluxo de ideias e conhecimentos que vai refletir sobre o que nos aproxima durante a pandemia, das 8 às 11 no dia 28 de janeiro, nos canais da Aliança Francesa. Ah, eu não gosto de olhar nos canais da Aliança Francesa. Também vai passar na TV. Então, tem as duas opções. As aí.
3: duas opções. Eu quero encerrar esse programa mandando um beijo para as nossas ouvintes Luísa, Vilena para a Aline, também para o nosso ouvinte Rodrigo, para o Ricardo do bairro São João, para a Regina, vários ouvintes que mandaram seu recado. Lembrando que a participação do ouvinte aqui tem parceria da Corelog e Philboxes, né, Vicente? Zap 99.3
4: Oferecimento Corelog Fill Boxes. Simplificamos a gestão de documentos Para você se preocupar Com o que realmente importa O seu negócio
3: Ana Cássia, tu estás aí no fim do túnel Ou tu já foste comer a pizza Com sardinha <risos> <risos> E a geladinha Alô,
0: falar, estão me é ouvindo lindo. Ou eu estou no fim do túnel tá, Vendo a é, lata ótimo. Tá ótimo agora. <risos> Ai. É, foi o avião, foi o avião que passou aqui, tirou meu microfone do prumo, tá bem? Um beijo, sim. beijo. bom final de semana, Lúcia. E faça os bolinhos de chuva amanhã e não esquece de nós, tá? Tchau, tchau. Farei, farei.
3: Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Até segunda. Tchau.